0: Hoje é
1: dia de mais um episódio do 2x1 A série onde eu apresento um filme para o Chico E ele me apresenta outro A gente assiste e comenta com vocês o que achamos dos filmes Hoje nós temos dois filmes que é, tem pouca coisa em comum Talvez o principal denominador entre os dois seja a violência E uh, em, em, em sequência cronológica eles são Mundo Canibal dirigido pelo Humberto Lenzi e O Medo, de 1983 dirigido pelo Gerard Kog que eu não sei pronunciar o nome porque ele é austríaco e, enfim, eu não sei como é, que é exatamente a pronúncia mas, no Mundo Canibal o filme conta a história de um fotógrafo que é capturado por uma tribo indígena e ele aos poucos vai se integrando e O Medo vai acompanhar o, os... Delírios e impulsos violentos de um assassino que acabou de sair da prisão e quer cometer outros crimes a seguir vocês vão ouvir a nossa conversa sobre esses dois filmes é, que são distintos por um lado, mas parecidos por outro, eu me chamo Felipe apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B Vamos lá, Chico. Mais um episódio de dois por um, a série que, como eu disse na abertura, a gente indica. Que a gente faz pra gente. É, a gente indica um, pro, um, um, um filme um pro outro, né? É, e aqui também é a oportunidade de falar de filmes que a gente não falaria. É, habitualmente, num, num programa só, né? Acho que tanto o Mundo Canibal e o Medo, que a gente tá falando hoje, né? Que eu vou chamar de Angst, que é o nome original, assim, uhum. acho que faz mais sentido. Apesar de que a tradução é. foi
0: literal, né? Foi uma
1: tradução feliz, até. Uhum. É justamente sim, sim, Medo sim. mesmo, sim. do alemão. É, apesar de que esses dois filmes, mesmo que a gente quisesse, acho que eles não rendem um podcast inteiro. que eles são filmes simples, assim... É, principalmente o Angus, né, ele é um filme muito simples e, e direto ao ponto acho que o mundo canibal até dava pra para falar eu acho o contrário mas... <risos> Vamos falar. tudo bem, a gente, a gente pode é, conversar, mas eu digo assim é no, no sentido não que do que ele gera como conversa mas o nosso objetivo aqui mas... também
0: é não só nos indicarmos filmes, mas também servir como indicação pra quem é. possivelmente tá ouvindo, já que não vai ter spoiler e tal, e enfim, é, a gente tem exatamente. aqui pra indicar realmente o filme e talvez discutir o que a gente achou é, interessante o suficiente para que talvez outra pessoa se interessasse também em assistir algum desses dois filmes aí
1: Sim, a, mas apesar da gente falar é, sem spoiler, a gente pode entrar um pouquinho na, na trama dos dois Então vamos começar, cronologicamente, falando sobre Mundo Canibal de 1972 Highland a country where two thirds of the jungle is still unexplored. Here Death Rains Bem, Chico. É, esse filme, como eu disse, ele vai contar a história lá de um fotógrafo, né? Ele é bem Bradley. direto ao ponto, o filme o filme já começa com, com ele ele meio que, que arruma uma briga de bar, né, acaba... essa cena acaba... é muito boa <risos> eu acho muito foda eu é muito, acho muito engraçado foda, assim. tipo, ela é um pouco cortada
0: de um jeito estranho né, porque eu acho que o Sim. que deixa esquisito um pouco da edição assim, porque ele tá com a gata dele lá, com a namorada dele, com a parceira dele de alguma maneira, e aparentemente ele tá tão é, fissurado ali pela luta de Muay Thai que esse cara... Meio que pega essa, essa mulher dele, né? Só que acho que ele não sabe muito bem disso. A, a edição não deixa isso muito explícito. Mas depois ele sozinho no bar, bebendo. E aí o cara esbarra nele. Eu acho que é o mesmo ator, o mesmo personagem. Por isso que eu tô uhum. fazendo esse arco. E aí o cara puxa o um canivete. Tipo assim, na sequência de segundos, ele faz uma força lá com a mão do cara e mata ele. Sim, sim.
1: <risos> Pois é, muito rápido o filme assim estabelece que ele tá num país estrangeiro. E agora... É, e ele tá também, provavelmente, sendo perseguido pela polícia, né? É, ele, ele, ele é um fugitivo que cometeu. Ele tá na um crime Tailândia. país né? estrangeiro, assim. Tá, é, exatamente. O filme se passa na Tailândia. Bangkok. Provavelmente não foi filmado na Tailândia. Eu não consegui ver igual onde o filme foi filmado, assim. É, nas páginas de, de busca que eu, que eu procurei eu, eu não sei, né geralmente esses filmes de canibais eram filmados aqui no Brasil, na América do Sul mas vai saber, né talvez tenha sido filmado nos arredores da Tailândia mesmo é, mas aí ele foge, né, e acaba é, é para tirar as fotos que ele tá, que ele tá trabalhando lá né? fazendo fotos de natureza é, e aí ele tá numa, num, num mix, assim, de, tipo, tá fugindo e tá trabalhando ao mesmo tempo. Então é, tá aquela coisa se meio,
0: meio incerta, dado né? dado uma certa uhum. urgência ao trabalho dele, à missão dele. Digamos que ele tenha viajado é. a trabalho e aí tem acontecido esse imprevisto e aí ele uniu a questão do de, aparentemente, ele está sendo procurado por um assassinato, uhum. né? Aí ele logo, porque era um fotógrafo que tá querendo investigar a... Ah, Meio que costumes tribais... Ou, na verdade não, na verdade tá procurando Isso. peixes, né? Uma coisa assim... Vida é, marinha... Sim. Tá procurando animais e tal... Mas ao mesmo tempo ele também tá... Ah, colocado ali naquele lugar distante, remoto... Com tribos é, desconhecidas sim. e tal... Então ele meio que usa esse subterfúgio... para não ser encontrado, né? Afinal de contas ele tá envolvido é. aí nessa situação... Conflituosa... E
1: aí, ele, e aí ele tem um... Um assistente, né? Uma espécie de guia... Que é o típico personagem primeiro a morrer desses filmes de canibal. É, é. Que, que, que leva ele, né? Um personagem que tem todo o filme de, de canibal. É
0: importante falar que esse filme é, inaugurou né? a leva dos filmes de, canibais, de exatamente, canibal. Exatamente,
1: exatamente. Esse filme aqui, ele é especialmente importante porque ele inspirou tematicamente todo esse boom de filmes de canibal uhum. que teve entre os anos 70 e 80. A gente já falou aqui sobre Holocausto Canibal, é o episódio número 2 do Miolos, é um filme que eu gosto muito e que abre muitas discussões e que é um filme muito violento, né? Sim. Não se furta de ser violento. E pra quem não sabe, isso foi uma... Um, um movimento na Itália, né? Não, não, não dá pra dizer movimento, porque não foi organizado, mas foi uma tendência cinematográfica. É, era uma tendência que atraía, que atraía muitos... É... É, cineastas que faziam filmes exploitation do jeito mais barato e rápido possível, né? O próprio Humberto Lenz ele é famoso para esses filmes, ele fez o Cannibal Ferox e também o Comido, o Itena Live, né? Que eu não sei como é que saiu aqui no Brasil, mas a tradução seria algo como Comidos Vivos, que são os filmes mais famosos dele, junto com o Mundo Canibal. É, e, e, e o Humberto Lenz tem fama de ter sido o mais violento de todos eles. O Canibal Ferox é um filme proibidíssimo. Assim, em vários países, tem várias cenas. Parece que tem é, 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 amputação peniana na Oba. porra do filme. Um monte de coisa assim.
0: Interessante. Castração é, química.
1: E, é, e, o, <risos> e, e esse filme, O, o Mundo Canibal... Ele é diferente porque, assim como a gente falou sobre o Black Christmas já, né? Pô, um dos filmes que iniciou o Slash, mas aí como ele... É, é, é anterior a tendência ele tem tipo interesses diferentes né? O, o próprio mundo canibal tem interesses diferentes, ele não tem tanto canibalismo e não tem tanto gore quanto os outros filmes, é mais um, um choque cultural, e aí o que acontece quando o Bradley perde o seu assistente, né, ele acorda o cara tá morto no barco que, que ele estava é, tirando fotografias uh, inclusive tem uma, uma cena bem clichê antes ele falando tipo, cara a gente tá muitos dias já é, no, vamos, na voltar. Tata, vamos voltar e tal. É, ele, ignora isso. Uh -huh, ele ignora isso. E ele ignora isso, foda-se. aí ele acorda e tá o assistente dele lá morto, e ele é capturado por uma tribo indígena, assim, é, é, de, de, de costumes bem diferentes, né? Das dele, e, e, e ele fica é, aprisionado lá. E aí o filme vai, tipo, pelos olhos dele, é. é te mostrar como é que é a convivência do pessoal da vila e aos poucos ele vai sendo uh, integrado à, 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 àquela aquela aquela tribo, né? integrado aquela tribo. E aí é isso que a gente pode falar sobre o filme, né? Sem, sem entrar muito em, em território é, de spoiler. E como eu disse assim, é um filme para os filmes de canibal. Ele não tem exatamente viol muita violência, ele só vai, só vai ter canibalismo mesmo lá no final. Mas tem muita violência com o animal. É, é tipo, tô falando Isso assim, é não tem. É uma
0: coisa bem tensa que tem no filme. Eu acho que é. é até pior do que o canibal holocausto, cara. Tem umas uhum. cenas que são gratuitamente, assim. Eu acho que, eu acho que no canibal holocausto ainda tem uma contribuição narrativa que realmente me pareceu um tanto quanto. É, tipo estritamente feito para causar choque assim. Claro que também no Cannibal Holocausto, Mas aqui tem uma cena onde tem a, a acho que é degolação que fala, fala, mas enfim, uma cabra decapitação. É, ela é degolada lá. Tem uma cena de um uhum. macaco. Cara, é tenso né? o negócio, é bem tenso assim, é muito gratuito. Então, é, não sei, acho que nem todo mundo talvez se sinta muito bem assistindo isso assim, porque com certeza tem um problema, assim, quase que intrínseco nesse filme, que é uma questão talvez uh, um pouco de mau gosto, assim, porque o personagem do Bradley, ele é, mano, ele é praticamente a, a, o resumo, assim, do homem europeu uh, entrando num ambiente selvagem e tudo mais, assim. Então é um pouco, é um pouco esquisito em certos momentos, assim, as coisas que acontecem. E, uhum. Enfim, não é muito... O filme é totalmente de baixo orçamento Então claro que não tem essa preocupação tão grande Em ser fidedigno e tudo mais Mas eu vejo que muitas pessoas se decepcionam Principalmente por esse título Que ele leva de ser um filme sobre canibal e tal, Sobre canibalismo e tudo mais Porque eu acho que ele tá bem distante Assim disso, assim Se eu fosse ser sincero, eu venderia esse filme como um romance Cara, acho que ele é muito mais um romance Claro que é um terror e tudo mais Mas acho que o romance dentro dele tem muito mais peso do que qualquer canibalismo e tudo mais. Ter
1: terror barra romance isso. seria isso.
0: Uhum. Né? Uhum. Eu acho que ele tá mais. É uma, pra é uma isso, combinação.
1: Né? É uma combinação que a gente não vê. não vê muito, né? É, é não dessa jeito, forma, jeito, pelo né? menos. Feita isso. desse uhum. jeito, especificamente. Que a gente é, vai ver. É, cara, diferente. Assim, eu não consigo defender ele, não. Eu acho que realmente ele é um pouco de mau gosto em sentido. Moral, né? Assim, pô... Tantas coisas horríveis são feitas assim, em prol de, desse, filme tá, desse, filme, desse filme ser feito, desse filme ser rodado. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que, colocando assim, histori historiograficamente, é, é, uma, é um pedaço da história do cinema. Não só esse filme, como todo o movimento de, de filmes canibais, né? Eles são, eles são um pedaço da história do cinema e eles são... É, muito um reflexo do, de como as produções Exploitation eram feitas na época, né? Atores muito ruins, é, é, temas sensacionalistas, é, filmados em. algumas vezes em países, em outros países, onde a galera chegava lá e explorava todo mundo. O próprio Herzog né, teve teve problemas com isso, eu já... Eu, eu não, de novo, eu não cheguei a averiguar essa esse parada do Herzog a fundo, mas eu já vi comentários de algumas pessoas dizendo que o pessoal das, da, dos lugares onde o Herzog, Herzog gravava aqueles filmes é, é, da, que ele gravou na América Latina um ficavam muito putos sei e tal. sei se
0: ferrou bastante.
1: Uh -huh, pois é. Fitzgerald, é... Fitzgerald, sei lá. Então, assim... Era, era um modus operandi né, de fazer cinema, que era um pouco diferente, mas ele, eu acho interessante é, o, o resultado dessa dessa falta de senso desse mau gosto dessa falta de, de empatia, assim é, no sentido de que não eu tô nesse, a gente teve essa conversa lá no, no, no podcast de Holocausto Canibal não que eu esteja corroborando mas uma vez que, que ela que, que isso existe, né é, é, tem uma, tem, acaba tendo um resultado artístico, né? E esse resultado do, do mundo canibal, essa violência, esse homem branco inserido na naquela, naquela, naquele contexto de tribo, para mim gera conversas interessantes sobre tipo o, 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 qual, qual, quais são, quais são o, os limites do preconceito, né? De, de uma parte com a outra, né? É, até até onde esse personagem... Era um personagem que começa como um personagem arrogante... E cheio de si... E escroto... E depois ele vai se tornando mais sensível... Acho que tem esses pontos positivos também eu no Eu não filme. sei se chega
0: enxerga esse arco nele, não, viu, cara? Eu acho que...
1: É, o filme é um, tem uma vibe de Tarzan branco. <risos> uhum. Mas tu não acha que o fato dele ir perdendo o preconceito com o pessoal da, da, da tribo não é significativo por si só, de, de um fato... Mas que preconceito contar. que ele perdeu, exatamente. Porque ele chega assim. lá meio enojado com tudo, né mas depois ele, ele fica do lado do pessoal, ele, ele fica do lado das pessoas. Eu estão, acho que ele continua que
0: enojado, assim acho que ele não, não participa de nenhum dos costumes, ele não come nenhuma das comidas que eles comem, é, e normalmente quando ele olha para os rituais, é, alguns dos rituais lá são feitos assim para explicitamente serem chocantes e conflitantes com os valores europeus que ele carrega. Então, tipo, quando acontece o falecimento de alguém, é, o ritual vai ser uma coisa esquisita aos olhos dele, aí a câmera faz uhum. questão de focar na face dele e na reação dele. E em nenhum momento você percebe que ele está... É, sei lá, interessado em entender por que, que as pessoas fazem aquilo, mas muito mais assim, tipo, às vezes revoltado, de que tipo, ah, o que vocês estão fazendo aqui é errado, Os, que, que é o que ele acredita, tipo, o certo é de onde eu venho e tudo mais. O que não é um problema é, em si, é uma coisa até realista, digamos assim, do personagem agir dessa forma, mas é, quando você coloca... Essas duas, essas duas culturas conflitantes acaba ficando, como eu falei, uma parada meio estranha, assim, de tipo, como se ele tivesse. É... Eu não quero usar essa palavra, porque isso já tem tanto valor histórico e um peso, que é a colonização, né? Ele não tá, de fato, colonizando ninguém, mas, de uma certa maneira, uhum. eu vejo muito mais a influência dele sobre as pessoas do que o contrário. Tanto é que o par amoroso Sei. dele, o par romântico, é, rapidamente aprende que, inclusive, a inclusive, é dele.
1: interpretado pela Memelei, né? É. Que foi uma atriz que fez vários filmes desse tipo, né? Ela faz o outro filme do Lenzi que é o... Como eu falei, o item na live, né? Acho que ela é protagonista, se eu não me engano. Enfim,
0: e ela. Como eu tava falando, ela rapidamente aprende a, a língua americana e tudo mais, a anglo-saxão, enfim. Inglês, né? Ela começa a falar inglês quase fluentemente, assim, rapidamente, enquanto ele praticamente não demonstra nenhum, nenhum esforço em tentar se comunicar com as outras pessoas e tudo mais, e quase que o tempo inteiro ele, ele representa aquela figura de fetichização, uhum. assim, de que tipo ele tem alguma coisa nele que é, é diferente, é incomum em relação a outras pessoas e talvez por isso fosse interessante segui-lo e tal, não tem, é e como eu tô falando também, o filme não tá muito é, se importando em fazer essa discussão, em trazer essa discussão pra tela e tudo mais, e o primeiro ato do filme, que é essa questão dele estar tá entrando nessa tribo e tudo mais, fazendo aquela viagem pelo rio, um pouco. É, é como é que chama aquele filme? Sinal do, uhum. do Coppola, assim, uma coisa meio tipo Vietnã, assim, entrando naquela floresta fechada, a partir dali. E também tem um pouco do, do rezorgue também, assim, que a gente percebe. É, não de influência, mas a mesma mística, assim, a mesma. É, descobrimento e tal Aquele negócio que eu acho que talvez fosse um pouco popular Na década de 70 Que é a possibilidade de entrar em contato com tribos Que nunca foram é, uhum. Talvez uh, Enfim, foram tocadas Por uma civilização Alguma coisa do tipo e tal, mas, tudo mais Toda essa pseudo maravilha Que as pessoas achavam que existia e tudo mais Tudo isso Só que a partir de um certo momento O filme se torna essa, esse romance Que pra mim é muito mal Uh, escrito, assim, é muito mal desenvolvido, as motivações uhum. dos personagens são inexistentes, praticamente, tanto dele quanto da garota, assim, a garota até menos, porque de alguma maneira ele representa uma figura é... como é que eu posso dizer estranha, né, exótica assim, de alguma forma faz sentido ela se atrair por ele, mas o do contrário não faz tanto sentido, existe uma certa virada é, nele, assim, dentro do filme e tudo mais, e aí você fica meio sem. Tipo. Fica meio sem entender, assim, sabe? Se o filme está realmente focando no romance, se tá querendo focar na violência e tal. É tudo ao mesmo uhum. tempo. Só que eu acho que nada é muito é, entregue, assim, de uma maneira. De fato, profunda, ou, sei lá, com paixão assim, de alguma forma. Sim. Assim, falta um pouco disso. É, Ela é
1: meio disforme, né? Tipo, ele não tá exatamente na. Numa, numa forminha de, de gênero, né? É, mas eu acho isso sinceramente interessante. Da, ver que ele. Porque assim, um filme como esse é meio que. singular, entendeu? acho que o Enguish, que, que a gente vai falar mais tarde, ele também é, é bem é singular, assim, não tem muito os outros filmes como ele. Mas é, o, o Mundo Canibal também, né? Ele tem um pouco de romance, assim, que tá inserido. E é um romance assim que por parte da personagem da Lei tem uma ternura, assim, dela, que parece estar tá inserido num filme errado, porque é um filme cruel pra caralho, saca? Uhum. <risos> e, aí, e aí fica... É, fica estranho, né? Mas, mas com, com o tempo ele vai criando uma empatia também lá pela pelaquela tribo, ele vai se inserindo, né? E aí também parece que o filme vai mudando e todas as coisas parecem estar fora, fora de lugar, né? De, 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 um jeito, de um jeito ou de outro, assim. Acho que realmente não tem muito como defender ele, né? Eu acho que eu gosto muito mais por, uma, por questões bem subjetivas que talvez eu não consiga necessariamente explicar. Eu acho que toda essa estética dele... É, de se passar, eu acho que me atrai esses filmes de canibal que se passam na selva, é, na selva tropical, é, acho que tem muita, muito a ver com como, como eu né, fui criado num, numa cidade assim que era do lado do do lado de, de, do Pará, né, e, e, e era uma cidade, assim, que tá nesse eixo, assim, que tem muitos rios e tal, eu acho todo esse ambiente de floresta tropical meio familiar para mim, sabe, Chico? Sim, uhum. é, isso é interessante. Gera uma, gera uma tipo assim, eu, eu consigo sentir cheiros e texturas que estão que naquele lugar, né, é, que é um lugar assim calmo e tranquilo e que aí, de repente você coloca essa matança toda é, eu, acho, eu acho muito interessante, me dá muito medo e, e eu tenho muito interesse além disso tem toda a estética é, dessa época dos filmes italianos, então tem o, o, o habitual é, 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 exagero cinematográfico, os zooms <risos> é, o gore zoom. é, o, o os cortes meio dissonantes, né? É a coisa feita de um jeito meio mulambento, é, é, propositalmente, né? Propositalmente não, né? Era, era meio que fruto da época, eram as tendências da época. Que eu acho muito charmosas, assim. <risos> a trilha sonora, a trilha sonora desse filme é um pouco parecida com a do Holocausto Canibal, né? Ela tem um climazinho meio pra cima, sendo que tá inserida num filme terrível, né?
0: Nossa, mano, tem muitas <risos> cenas onde é o Bradley correndo atrás da menina, e aí ele corre, aí começa a tocar o tema e tal, e aí Puta, velho, realmente. E tem segmentos do filme que são quase soft porn, pô. É complicado, mano. Não acho que não, não, não bate comigo, tá ligado?
1: Mas não tem. Não, tipo, não, tu, tem pro, tu tem problema com o negócio de ser soft porn em si, não? Não, não. Mas é porque, tipo assim,
0: é muito gratuito a exploração da nudez e da sexualidade uhum. de uma forma que não, sei lá, não acho que seja algo interessante, tá ligado? Não é sim, uma sim. cena que parece estar tá adicionando nada além do fato de ter duas pessoas nuas e tendo uma relação assim, saca? É, tipo, não faz sentido. Por exemplo, aquele filme Shame. Mas
1: eu acho que parte da graça é essa, assim. Por exemplo, no nos filmes Zombie lá que a gente já assistiu. Parte da graça também era essa coisa, quase essa natureza meio aleatória do exploitation. Tipo, caralho, do nada tem um zumbi dançando na água e alguma uma coisa nonsense assim, né? É, o que eu acho que é, talvez tenha funcionado pro zombie pra ti e não tenha funcionado pra, pra cá é que vai depender do teu gosto pessoal muito se tu... Compra essa aleatoriedade ou não? Sacou? Hum, é, 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 talvez. Se tu, não sei. Se tu, por exemplo, vê uh, uh, uns filmes do do Fult, assim, por exemplo, aquele filme do Fult lá que a gente falou, do Paperino uhum. que tem a, a mulher é, 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 que seduz as crianças meio sem contexto, aquilo ali é um bagulho meio pesado, assim, que mexeu comigo, é, mas, mas, mas eu acho que é, é, é algo dessa mesma categoria, assim
0: é, mas que aqui não, acho, nem precisava acho que tá? não passa principalmente também por essa, essa esse mau gosto do personagem branco é esquisito e Cara, realmente não... Não sei, é como eu tava falando... Eu vi algumas pessoas até comentando... Que esse aqui era o... o Lagoa Azul do, dos Canibais, tá ligado? Pra mim é exatamente <risos> isso.
1: É meu isso. O filme isso, é, é tipo isso.
0: isso, mano, saca? Que tipo, não... Não sei, cara, não consigo me conectar... Não consigo comprar o barulho da, da espécie... Nenhum dos personagens, assim... Uhum. É, tem uma sequência de eventos no filme... Que não levam a lugar algum... Tipo, o filme traça... É, por, exemplo, por exemplo assim, a partir de agora o objetivo do personagem é esse esse objetivo é simplesmente largado para é, alcançar outro objetivo que vai ser, vai ser largado, largado, largado assim por diante, o filme passa e você fica tipo sem, sem nada ser entregue, assim, nenhuma, nenhum aspecto do filme é entregue o canibalismo não tá sendo entregue o romance muito menos não tem nenhum estudo de tipo como é que essa tribo vive, nem nada do tipo é tudo em cima do fetiche e dessa parada de tipo, ah, é porque é conhecido é esquisito, ou então é vulgar, ou é pior, algo assim, então, é, realmente eu não sei. Talvez seja isso, assim, seja uma questão de não ser do meu, da minha preferência esses temas que o filme está trabalhando, mas eu acho que realmente não, não vejo nada, assim, nele que... sei lá, o filme que tem uma, uma, uma série de cenas, algumas até interessantes, mas que não... Não acho que tenha nada além disso, assim, só realmente talvez alguma ideia boa ou outra ali, e, e é só, assim, não acho que, enfim, realmente não, não, é, não me cabe, não me caberia falar a respeito desse filme, assim, de uma maneira talvez é, carinhosa, sei lá,
1: de algum jeito, não, não rolou pra mim, não <risos> foi, não, não foi meu copo de chá. A cara, eu acho bem foda mesmo, eu acho a direção muito boa, eu acho é, nesse sentido de trazer esses maneirismos exagerados eu acho que o filme tem sim uma ref reflexão, dá pra gente parar pra pensar, tipo assim, só porque talvez ele não seja eu, eu entendo que talvez ele não pareça ser um filme que dá pra se debruçar em cima e pensar porque ele não propositalmente traz esses temas no discurso e tal, mas acho que a, a gente pode sempre traçar a, a, algum comentário profundo sem, sem precisar o filme necessariamente fazer esse discurso, né? A gente pode pegar esses símbolos, tipo, pô, um cara branco é, chega lá e tem o um conflito e, e tudo mais, e isso já suscita, pelo menos pra mim, né? Um monte de... Não, a é, questão é não de, suscitar, de
0: a e... questão é fazer um trabalho em cima disso ou não fazer, entendeu? Pra mim, o filme explicitamente não faz, assim, Eu acho que ele não... Nem um pouco tá preocupado em discutir a diferença entre... Mano, tem uma cena onde o cara fala... Puta que o cara fala... Ele fica feliz que, enfim, vai ter ele vai ter um filho e ele fala, ah, finalmente... Agora eu posso ter o meu próprio negro selvagem. Bicho, isso é muito esquisito, cara. É difícil, velho. É complicado, tá ligado? É um filme realmente complicado, mano. É difícil de, de consumir, assim, de deixar passar... Sim. Algumas coisas... Tipo, é interessante você assistir do ponto de vista mas historiográfico. eu não lembro dessa cena
1: especificamente, mas... Ele fala mas, literalmente é,
0: é, isso. É, é. My Little Black Sim, Savage. Mas,
1: ele fala isso. Mas isso... Mas Mais isso, de uma vez, inclusive. Porque, porque muitas vezes, porque muitas vezes essas, essas coisas, assim, eram colocadas também como... Óbvio, eram colocadas também como uma crítica, assim. Tipo, não eram personagens necessariamente pra você se espelhar. Tipo, eu tava lendo uma entrevista do Lenzi em que ele se irrita bastante, né, com o entrevistador. Ele, ele é um, era um cara bem temperamental, é, em que o cara pergunta assim sobre como os filmes eram violentos e tal. Ele fala tipo, cara, eram violentos, sim. Os personagens eram horríveis, mas eles não são para ser exemplos e tal e, e de, de comportamento nem nada. Eram tendências da época. A gente queria fazer esses filmes violentos com esses personagens é meio, meio com, com, com uma ética questionável mesmo e retratar isso e tal, ele, ele, ele foi muito proeminente em filme de crime né? principalmente o, o Humberto Lenz né? fez, fez vários filmes de crime onde os, os personagens eram bandidos ladrões, etc e tal é, e acho que assim, às vezes a gente, pelo personagem ser, pelo, ser o personagem principal, a gente tende a, a achar que, tipo, ok, esse, esse cara que é o personagem principal desse filme, então ele é, é, ele, é uma ele é uma espécie de espelho. Eu não vejo isso aqui nem no nem no Holocausto Canibal, que a gente comentou, né? É, nenhum dos personagens lá. Mas tu acha e, que ele foi e... feito propositalmente para tipo assim, fazer um comentário
0: de como o europeu é sei lá, desconectado de uma outra realidade que ele não conhece. Tu acho que foi isso que, intencionalmente... Eu acho que, é que não que nesses hoje.
1: termos... É, eu, eu, eu acho que não nesses termos como a gente imagina hoje. Tipo assim, nossa, vou fazer um filme necessário para falar sobre o momento atual, com pautas importantes. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele tava muito mais interessado mesmo em chocar e em, em criar um negócio. Mas eu acho que ele tava... Ciente de que o personagem dele era um estranho numa terra que para ele é inhóspita, e eu, é, quando eu assisti há uns meses atrás, eu obviamente notei esses problemas com relação à, à narrativa colonialista que tem. Mas eu vi uh, que o filme... O problema não é a narrativa, pô. O problema é o uso dela, entendeu?
0: Ele poderia ser um pau no cu do caralho que realmente quisesse coloniar, mas ele não é nem isso, tá ligado? Ele é só um personagem bundão, assim, que é tipo... Tem alguns valores e outros valores e não tem nada de interessante. Ele nem é o cara que tá que tem esse arco de redenção de tipo olha, o que acontece aqui nessa tribo talvez não seja de fato tão diferente do que acontece no, na Europa. E também não é o cara tipo, ah, foda-se esses caras que estão aqui, o que importa é, é a grande cidade. Ele não é um nem é outro, tá ligado? Ele é só tipo um personagem medíocre assim, que não tem um arco interessante, é nada do tipo o grande arco dele é sei lá, se apaixonar, mano é só isso quer dizer, é isso que eu senti né?
1: é, eu não acho que seja só isso assim, eu ia dizer que é, que eu, achar, que eu acho que o Lenzi está ciente assim, é, dessa, dessa estranheza e desse é, desse conflito assim, né, até considerando que o Lenzi era um cara de esquerda, né, se identificava como anarquista e tal então acho que ele está ciente desse, é, desse 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 conflito, né, e, e, e entre eles, né? só que óbvio, né, o olhar dele não é... Acho que por, por não, fa, não fazer um... Talvez um juízo moral do protagonista, né? E até colocar ele como uma espécie de guerreiro... É, é, diferenciado ali da tribo. O filme fica com essa narrativa. E quando eu falo narrativa, pô... É, não tô falando de aspectos técnicos, não. Tô falando do que o filme narra. Né, do, dos eventos que o filme narra. É, ele, ele fica com esse... Ele pode passar essa impressão, pode passar e passa, né, essa impressão desse, desse ódio ao colonialismo e tudo mais. Mas eu acho que também é um pouco mais, para mim, foi, foi achei um pouco mais complexo do que só isso, né, de ah, o homem branco que vai lá e salva e tal. Acho que tem isso, mas também tem tem outras coisas, não é tão é, preto no branco assim pra para esse lado não. Que outras coisas? Cara, eu acho que o, o, o fato dele se aliar, dele ficar ali, ele né? não Isso de alguma pô. coisa, né? Da, 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 da Você relação. Você tá falando que ele se alia, mas ele não se alia, cara. Com quem que ele se alia? Ele vira. Ele, 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 ele começa a organizar a tribo, Chico. Ele começa a fazer não. estratégias pra vencer a tribo. a tribo adversária. Ele fica ali, ele se casa com alguém da, da tribo, pô. E, enfim, eu acho que só isso já gera já gera pensamentos, já gera coisas sobre esse embate né, entre civilização, entre aspas, e mundo primitivo, entre aspas, e muitas coisas, várias aspas. É mais um desses filmes que expunha as contradições da época em que ele foi feito, é, com os procedimentos que ele foi feito, e que, olhando pelo zeitgeist de hoje em dia, ele gera uma série de confusões e sentimentos... Uh, 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 fortes assim né na, na gente mas enfim mas eu acho que é um filme é, que, que que vale a pena né porque começou o ciclo dos dos canibais é, acho, quem que tem do local, acho que gosta cenas canibal local tem que assistir ele né? tem uma ele tem uma ele tem uma acho que ele tem uma cine, cine, cinematografia uma direção de fotografia né muito bonita e tal mas, enfim, né, também a gente, para se aprofundar, teria que entrar no campo de spoilers. Quer falar mais alguma coisa antes da gente ir pro próximo? Todo filme do,
0: dessa leva de canibais tem essa parada de ter sacrifício com animais? É...
1: Não, nem todos, mas boa parte Será tem. Assim, Os o... chamarizes, né, da, da coisa. É.
0: Uhum. Talvez o Lenz tenha sido um pioneiro aí nesse negócio. Quando eu vi assim, eu fiquei, caramba, igualzinho o Holocausto do canibal.
1: É, até a... A parcena da tartaruga também. Eu tô achando uma tartaruga.
0: Uhum. Mas é isso aí, acho que visualmente o filme ainda é bonito, sim, com certeza. Tem um. Tem uma coisa engraçada no filme, lembro se estou... vai lembrar disso. Que o filme não anoitece. Uhum, isso é muito foda. Tem mangue negro isso também. Até te falei, tipo, como o filme é baixo orçamento, acho que deve dar um trabalhão filmar à noite, né? Porque tem que gastar muito com iluminação. Sim, tipo Sem luz natural. Tipo...
1: Sim, luz natural. Pois é,
0: e os personagens só fingem que tá de noite, pô, tipo, é muito bom isso no começo. é porque como assim, mano? Vão dormir no meio do sol, o que tá acontecendo? O cara apaga a lamparina lá no meio do sol, foda. <risos> pois é isso, cara. Pra quem gosta de canibais, esse é um
1: must. Vamos pro próximo, que é o Angst de 1983, saiu aqui no Brasil como Medo. Bora lá Chico, como eu falei na introdução Ele é um filme que acompanha uh, um dia na vida de um, um assassino Que ficou preso 10 anos na, na prisão Ele sai e ele é, não se, não está reformado Ele está na verdade pronto para cometer outros crimes Eu estava falando para Tim Off aqui é, Que me surpreendeu a sua escolha de filme porque não me parecia o tipo de filme até, até onde eu tava ligado, o tipo de filme que tu gostava, né? É, mas a gente pode discutir isso. Ele foi dirigido pelo pelo Gerald Korg. Korg, sei lá <risos> como é que fala essa porra. É um alemão. Eu, é botei aqui no, eu, eu botei aqui no Google Translate, mas ainda assim não consegui aprender a pronunciar. É, e ele foi baseado, tipo, numa história real. O é. filme começa, ele falando, né? Base, esse filme foi baseado numa história hum. real. Não sei se no filme, mas no pôster, certamente. Acho tá, que tem tá algo no filme, não
0: tô lembrando, mas talvez tenha, assim. Um outro, um outro cara, um outro assassino do nome difícil. Aí.
1: É o único filme do diretor, é longa, longa metragem, né? Uhum. Não, foi um, não foi um sucesso, foi um fracasso, na verdade, Sim. de crítica e bilheteria. E aí, por isso, o diretor é, é, saiu do desistiu do, né desse, desistiu de dirigir mas depois ele foi se tornando cult acho que principalmente é, porque esses filmes muito violentos como é o caso do do Angust, acabam é, tendo um, é, criando assim ainda mais na era da internet criando uma mística entre eles né e aí vai passando de e boca também a boca. foi
0: proibido foi censurado né então tudo aquilo que é proibido, que é censurado, acaba criando uma certa... É, uma ideia por cima, assim, uma coisa que as pessoas precisam assistir. Tipo, ah, esse filme foi... O próprio Cannibal Holocaust, a gente acabou de conversar também, teve muito disso, assim, de ser um filme que, por ter aspectos de violência dentro dele, acabou sendo banido e quando acontece isso, vira uma notícia, né? Então as pessoas, pô, claro que eu vou querer assistir pra saber por que, que esse filme é tão chocante, assim, a ponto de ter sido... Proibido de ser assistido e tal. Só que esse feedback, né, esse backlash, fez com que a gente tivesse uma carreira prematura aí por, por, por parte do diretor. O que muito me entristece, porque eu acho que, para mim, é, a direção do filme é de fato o protagonista da coisa. E não só a direção como a a movimentação de câmera dele, a operação de câmera que ele conduz, assim, dentro do set, pra mim, é... é não sei nem se já vê algo tão, tão interessante, assim, tão... É, que consegue hum. realmente colocar na, na, na cabeça do personagem e na perspectiva, na subjetividade que aquele serial killer, que aquele psicopata tá passando, assim, durante <risos> o filme e tal. É um filme que tem muito de narração, né, em off, assim, como se a gente tivesse... Ouvindo os pensamentos do personagem principal, que não tem de fato um nome, é, ele é acreditado como K uma coisa meio do Kafka, assim, um personagem que não tem nenhum nome nem nada. E aí, quando ele acaba de sair dessa prisão, desse reformatório, ele vai meio que andando, né, pelas vizinhanças lá e ao mesmo tempo a gente vai tendo um background da história dele. E aí ele tem aquela típica história de psicopata, né, de serial killer, tipo, ah foi abusado enquanto jovem, né, pelo, pelas figuras paternas e maternas e assim por diante, é, tinha histórico de violência com animais, é, mais tarde a gente aprende que ele também é, se envolveu num romance com uma pessoa mais velha, onde ele tinha uma relação meio de dominância com essa pessoa e tudo mais. O filme faz um pequeno, uma breve introdução psicológica uh, do personagem, assim, até a gente de fato mergulhar no que vai ser a história, o miolo central do, do roteiro e tudo mais. E todo esse começo é um pouco surreal, porque a minha história mistura um pouquinho de flashback com o que de fato está acontecendo. assim. E, Enfim, adorei o filme bastante e tal. É, eu não sei o que, que tu achou, se tu curtiu ou não como eu te falei, foi um filme que me deixou um pouco receoso de talvez indicar porque ele é um tanto
1: é, intenso, né? um filme um pouco pesado realmente uhum. assim. cara, pessoalmente eu curti algumas coisas pontuais, mas o filme não me chamou muita atenção é, a gente pode discutir isso mais tarde, mas eu queria mais ouvir assim é, de ti o que que tu o que que tu curte no filme é, uhum. especificamente
0: Tu fez a comparação com o com Haneck, né? Que eu achei até é, eu achei uma comparação uhum. justa, né? Os Apesar dois dele são ser...
1: austríacos também, né? Isso, o exato. O Haneck é alemão. Desse... Não sei se estou viajando, mas acho que ele é austríaco.
0: Austríaco e alemão ali, tá tudo igual. Ixi, depois eu que sou o xenófobo aqui? Não, mas tem a vibe de que o Hitler é, é
1: austríaco. Alemão. O Haneck é, é alemão.
0: Ih, aqui apareceu que ele é austríaco. E agora?
1: Ah, vai tomar no cu, porra. Mas ele nasceu
0: em Ale... na Alemanha, Munique e Alemanha, então não sei, mano. Que bizarro, tá aqui. Michael Haneke é um cineasta rote... roteirista austríaco aí, Nascimento, Munique e Alemanha. Aí, então vai entender. Enfim, eles estão ali nas redondezas e fazem parte do... de um movimento tanto similar. Esse aqui é pré a ah, um dos filmes mais conhecidos do Haneke que é o Funny Games, né? Que teve remake, eu não lembro como é que ele saiu em português, mas enfim que é uma questão de exploração da violência, né? Que de fato aqui também existe bastante. Mas o que eu acho que aqui é não, não é como aconteceu no, no filme do, do Hanek e também nessa onda francesa, né? Como é que seria em português aquele movimento de extremismo francês? Assim? É,
1: novo extremismo francês. Novo
0: extremismo francês. É, que eu não tenho muita familiaridade, exceto pelo caso do Noé, do Gaspar Noé, que a gente vai até conversar sobre ele um pouquinho, porque uhum. é, esse filme acabou desaguando na obra dele e tudo mais. Mas esse filme aqui, em específico, eu não acho que seja sobre a violência, uh, como, os filmes do, como o filme Funny Games do Hunnic é, e o, o, esse novo extremismo também, eu acho que seja. Esse é um filme muito mais sobre a psique do serial killer. E é um filme muito mais sobre a subjetividade dele, então os movimentos de câmera são muito subjetivos, isso é bem óbvio. Tem cenas onde tem aquela clássica câmera que é, de certa forma, amarrada na cintura do, do protagonista e você acompanha, assim, como se fosse quase a visão dele, a maneira como ele vai é, conduzir todos os eventos e tudo mais. Tem muito ângulo distorcido, assim, que vem lá de cima, ou vem de algum ângulo esquisito que você não, não esperaria. Tem um trabalho de câmera assim, realmente estupendo. Eu acho que é, é maravilhoso. Eu também gosto muito da, da fotografia e tudo mais, apesar de ser um pouco fria e não, não, não é tão destacada dentro do filme e tudo mais. E tem um, um aspecto também que vai tocar num, num mérito que pra mim é muito caro. e Inclusive, eu até falei isso e tal. Num, num... Recentemente, quando a gente comentou no finalzinho dos, dos últimos podcasts sobre o próprio Negócio Arriscado, filme estrelado aí pelo grande Tom Cruise, que eu falei que a trilha sonora é uma das coisas que acabam me, me vendendo muito, assim, no filme. E esse filme aqui aconteceu uma coincidência interessante que às vezes acontece comigo e que são... É muito boas assim, são muito legais. Eu tava ouvindo muito o trabalho do Klaus Schulz que é um, uma pessoa que mexe muito com sintetizadores e que, coincidentemente, também foi baterista da Tangerine Dream, que é uma, uma banda, né, de música eletrônica, alemã também e que fez a trilha sonora do próprio Risky Business e tal, que a gente comentou um pouquinho sobre, e enfim, eu tava embebido pela obra desse cara, até hoje tô assim, tipo, eu vou dormir, aí antes de dormir eu gosto de ouvir sempre um disco e tal, alguma coisa nova, e os discos dele é, fazem parte de uma parada que chama Escola de Berlim, que é uma coisa assim que... Pra quem tem uma noção, talvez, um pouco do minimalismo, talvez tenha ouvido um pouco do Philip Glass ou de coisas como Steve Reich, essas coisas, assim, um pouco repetitivas e que fazem parte de uma estrutura pequena que vai se repetindo, repetindo, até se tornar uma coisa grandiosa e você meio que se vê, assim, quase que engolido por aquilo, com vários detalhes acontecendo aqui e ali e tal. Então, o Klaus Schultz é muito isso. E quando começou a tocar a trilha sonora, rapidamente eu já fiquei tipo, caralho, o que, que é isso que eu tô tocando? Aí eu pesquisei rapi rapidinho e vi aquilo, assim, caramba. Que foda. Então isso já me fez entrar muito dentro do filme, junto com o movimento de câmera, assim. E, e, enfim, só contextualizando que a outra vez que isso aconteceu comigo foi com Joias Brutas, do, dos, irmão, dos irmãos Cephides e tal. Que foi com a trilha sonora do Daniel Lupatin, que é um cara que chama... o trabalho dele chama O Neutrix Point Never, que também é um maluco da música, da, da música eletrônica e tal e que eu tava, porra, ouvindo viciado, e aí quando começou a tocar a trilha feita por ele, é uma sensação muito esquisita porque é meio familiar e ao mesmo tempo não e tal, e como a música é uma coisa importante pra mim, acaba me fazendo é, me conectar mais com a história, mas além desses méritos talvez mais técnicos assim uma coisa que me chamou bastante atenção foi a maneira como o diretor optou representar outras expressões faciais das outras pessoas, assim. Porque é um filme muito mais sobre o psicopata, só que, obviamente, ele vai estar tá, é, rodeado de outras pessoas. Então, tem uma cena onde ele vai numa conveniência, assim, e é maravilhosa essa cena, cara. Porque, tipo, ele tá é, é, naquele ciclo ansioso de ficar com pensamentos de, tipo, o que, que essas pessoas estão pensando? Será que eu posso violentar essa mulher? Coisas esquisitas, é claro, que um psicopata estaria pensando, mas, ao mesmo tempo, relacionáveis, porque todo mundo tem essa vibe de ficar preso na própria cabeça com essa que a gente tem que fica circulando esses pensamentos e tudo mais e a câmera tem certos cortes assim onde tipo você só vê a face da pessoa em close assim bem de perto e tal como talvez ele queria estar tá olhando alguma coisa do tipo e tudo mais e aí quando ele vai para casa onde vai rolar uma sequência de eventos realmente violentos todos os personagens que tem lá a gente tem um, um cara com algum problema é, locomotor, então talvez alguma deficiência, a gente não sabe exatamente o que que é, mas ele tá numa cadeira de rodas totalmente sem reação alguma assim como uma personagem mais idosa e uma moça mais nova, então cada um um arquétipo assim da sociedade ou então pelo menos da vida dele, de pessoas assim específicas, então ele não tem tanta emoção em matar um cara que é cadeirante que não pode se defender nem nada do tipo, porque dentro da doença dele, dentro do, da adição, da parada que ele vive a pessoa tá lutando pela vida, faz parte do, dessa loucura que ele tá imerso, assim, dessa parte que ele tem que matar, mas a pessoa tem de alguma forma que tem que reagir e tal. então é um filme que mexe com essas coisas muito pesadas esses assuntos muito pesados, que estão dentro dessa, toda essa trama de psicopatas e serial killers que acho que é bem popular até essas séries aí da Netflix estão aí para comprovar isso, as pessoas adoram assistir as histórias do teddy Bundy e enfim todas as outras figuras e tudo mais o próprio Hannibal Lecter e assim por diante e aí, partindo toda essa premissa que eu acho que é até meio óbvio, assim, tipo, esse cara tá solto, é óbvio que ele vai querer cometer novos crimes, é óbvio que eventos violentos vão acontecer, mas a maneira mundana e casual e um pouco, assim, realista que as coisas acontecem me chamaram muito a atenção, assim. Eu achei coisas interessantes, assim, signos que as pessoas identificam que não estão presentes no filme. Então, tem muita gente que se incomoda. É, esse é um isso é um pouco de spoiler, mas não é uma coisa que vai estragar o filme, que tem gente que se incomoda por ele não ter matado o cachorro da família, por exemplo. E, tipo, pra mim foi uma coisa muito interessante. Foi um Puta elemento de tensão, tá ligado? Porque, cara, é um psicopata. É óbvio que ele vai matar um, uma, um cachorro. A gente aprendeu isso na né? lição 101 do cinema. Os, vilão, os vilões matam os animais. Mas ele fica o tempo inteiro com esse cachorro vindo e vindo dali pra cá. E o próprio final do filme vai ressoar com esse. Assim, enfim, são muitos fatores que me deixaram realmente tipo, entregado, assim, com a, com a parada. Foi uma junção de muitas coisas ao mesmo tempo que me chamaram muita atenção, cara. E não só a mim, mas eu acho que eu outras pessoas que estão envolvidas na realização de filmes e tal, como o próprio Gaspar Noé, que acabou tendo a obra dele impactada por isso. Assim, especialmente nesse movimento de câmera em filmes como Irreversível, é notório como ele está se influenciando e está realmente tentando emular o trabalho desse diretores, tá? Dá para perceber, evidentemente, isso. É, são essas coisas, assim. Muitos outros, momentos, muitos outros pontos, mas resumidamente, entre aspas, é, foi por aí como eu senti
1: assistindo ao Medo. Engst. Boa, bem, bem colocado. Acho que tudo isso que tu aponta é muito justo, né? É, eu acho que isso do cachorro é interessante, mas com certeza é algo para reforçar, que serve como reforço, de que a, 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 o impulso assassino dele tava... Tá ligado necessariamente com seres humanos, né? Sim. É, acho, que, acho que é uma coisa. E não só seres humanos, mas especificamente mulheres, né? É. é de, de, uma, de uma forma geral. E ele tem mas um negócio lá, com empatia,
0: cara... assim, de alguma forma, sei lá. Sim. Como se ele estivesse querendo, assim, empatia de alguma maneira. É,
1: exatamente. Tem até a cena que ele fala que vai colocar todos aqueles. Os, os prováveis vítimas dele é, no carro e levar pra, pra uhum. por aí e tal, quase como é ele, se ele estivesse criando uma família. É. É. Cara, é, no, no primeiro ato, a proposta desse filme me chamou, chamou a atenção de um jeito positivo, porque eu vi que ele estava tentando é, fazer uma. Tava tentando não, né? Ele faz de fato um olhar sobre a psicologia é, desse assassino. E de, de, de um projeto numa abordagem é, até meio a la Dostoyevsky, que é um, um autor que eu gosto muito, né? Com esses monólogos do personagem falando sobre como ele está se sentindo. Ele é um personagem que sai direto do fundo do poço, assim como muitos personagens do Dostoiévski também, né? É, do, do, das minhas leituras e da, 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 das, dos meus livros favoritos do Dostoiévski. Então eu pensei, pô, aqui vai ter uma... É, uma profundidade assim, de criação de personagem interessante de um tipo que eu gosto. Mas conforme o filme avançou é, do, final pro segundo, do final do segundo ato para o fim, de fato, eu senti que ele abriu mão um pouco é, da, dessa construção discursiva para um fator de choque que nunca me chamou a atenção em nenhum filme. Me chamou já. A gente conversou sobre isso acho que em outros episódios. É, que que eu, a gente eu pessoalmente gostava muito disso. É quando eu era mais mais novo, né? Uhum. Não não é necessariamente gore, mas coisas meio é, para chocar, uhum. sabe? Desconforto. É, cineastas como Haneke, o próprio Gaspar Noé uhum. eram Caras que eu achava foda e que hoje... Não o Haneck, porque eu acho que o Ranek é muito político de um jeito que eu ainda gosto. Mas o Gaspar não é hoje em dia pra mim, cara. As coisas que eu vi dele, eu olho pra trás eu fico... Cara, isso não é bom. Pois é, rolou <risos> um pouco isso é. comigo também. é. E, é. E, 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 o, e o pessoal do, do extremismo francês também, eu não curto tanto. Eu acho que do meio pro final o filme fica um pouco é, desse jeito que me tirou e, e mas isso mas isso não é necessariamente a, a, a coisa assim que que me que fez o filme não bater tanto comigo eu só acho que o filme ele uh, ele acaba tendo pouco material pela natureza meio meio imediatista dele, né? Uhum. De lidar com... É, é, tipo assim, esse realismo dele faz com que a ação se dê no tempo que ela se dá. É, se, tem, tem cenas longas, né? É, é, não, não planos longos, cenas longas, assim. Uh, e, e eu acho que isso acaba deixando o filme um tanto... Hum, eu, eu saio com uma sensação um, com um pouco de vazio. É, com, e acho que é um pouco do objetivo do... Do, do diretor, para ser justo, né, é, ele é um filme, assim, que é um, é um, é um, é tipo, um retrato, né, ele é um filme que tem uma, meio que uma vibe de, de, de retratar aquilo ali, de mostrar, a direção me, chama, me chamou atenção, acho que é, o, 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 o diretor até falou, né, que eles fizeram os aparatos com o espelho, pra poder fazer a imagem distorcida, eu acho que isso faz muito sentido dentro da proposta do filme, né, essa visão desse mundo particular do assassino, é, mas, mas no geral, uh, ele não, não ressoa comigo, assim, em níveis de, de, tanto de desenvolvimento de, de eventos, ou, ou assim, eu achei que faltou material para ele trabalhar eu achei que ele tinha coisas boas na mão é, achei que ele es escreve até bem embora a narração um pouco redundante em, em alguns pontos escreve até bem uh, só que eu acho que ele perde o fôlego do, do segundo ato pro ato final né? e, que, e, e isso deixa um gosto um pouco amargo é, na boca o ator tá muito bem é, na verdade o que faz o, faz o psicopata? Né? Ele, ele tem uns rompantes assim, e ele parece trazer um desconforto pra tudo ao redor dele, mas acima de tudo, eu acho que. As pessoas que estão rodeando eles, todas também parecem estranhas. Tu sentiu isso Sim, de alguma maneira? as outras pessoas são muito mais estranhas do que ele, na verdade. Principalmente a mais família. Mais estranhas lá. não, né? Mas, mas elas são esquisitas, Sim, né? Sim, uh -huh. A casa, por exemplo, da família é uma casa super Sim, esquisita. Parece que ninguém mora É uma lá. casa assim... É, parece que, parece que tá abandonada, uh -huh. né?
0: Mas acho que tudo isso faz parte da... Da óbvia é, intenção do diretor de que o filme se passa aos olhos dele, né? Tudo é aos olhos do... Do psicopata, tudo uhum. é distorcido pela maneira como ele percebe as coisas, então. Mas tu não acha às que, vezes que isso ele tá... acaba
1: criando. Isso acaba criando um comentário, assim, talvez, sobre o ambiente onde ele tá. Porque assim, uma. Tipo assim, beleza, ele é, um... ele é um cara estranho. E aí ele sai da prisão e só tem gente estranha ao redor. Parece que o ambiente daquele lugar tá contaminado, tá envenenado, sacou? hum não sei eu acho a família
0: estranha mas aquela aquela interação que ele tem lá no posto de gasolina eu acho bem natural não veio muita
1: eu não, eu não, não sei muito... se, eu, eu não diria que é natural eu diria que tipo assim cara tem vários closes assim meio demorados das meninas olhando para para ele a, a, o pessoal da lanchonete é é todo desconfiado é o que eu acabei de falar
0: é... movimentos de <risos> sim câmera mas aqui, mas, mas isso
1: sim mas mas se o olhar é o olhar do assassino e é um olhar estranho independente de, tipo assim, dele estar tá na cabeça do assassino. Não é que o olhar
0: dele seja estranho é, ele... a maneira como ele percebe as
1: coisas vai soar como estranho pra gente, então tipo uhum.
0: pra ele, mas, a menina tá olhando pra ele muito mais a gente tempo. percebe
1: através do filtro dele uhum. então a gente vai ver eles também como personagens estranhos, uhum. esquisitos entendeu? Sim. E até que ponto aquilo ali é verdade ou é impressão? porque pra mim pareceu... Não, que é que, assim, é, pois é, pra mim pareceu que é meio tipo assim beleza, é meio que impressão mas eu não duvidaria se ele Sim. tivesse nascido e crescido num ambiente cagado de uhum. pessoas meio esquisitas e indiferentes que é um pouco o que ele fala sobre a própria história dele né? uhum.
0: eu acho que essa dubiedade aí é proposital eu acho que ela tá lá realmente pra causar essa estranheza causar esse distanciamento assim. e eu, o meu sentimento foi de que a, o desenvolvimento dele a partir do momento vamos chamar de segundo ato do filme é, em vez de ser falado, em vez de ser narrado, de ser um pouco mais didático, acabou se tornando mais expositivo. Então a maneira como ele se sente é, tendo mais relações de prazer, a maneira como ele tipo assim a maneira ou como ele opera na situação você começa a perceber que ele precisa que a pessoa esteja viva para que ele realmente sinta o prazer de cometer o ato de violência. Você percebe que numa, numa situação onde ele está violentando alguém, ele não percebe que ele tá de fato violentando, ele acha que de alguma maneira a pessoa tá gostando, então, tipo, às vezes ele comete um ato é, de maldade com alguém e em seguida ele pensa, tipo, fala alguma coisa, tipo, ah, acho que ela me lambeu, me beijou, algo do tipo, assim. Coisas que não condizem muito bem com o que de fato tá acontecendo e eu discordo que o filme é, sei lá termine com um gosto amargo porque o final é muito foda cara o final é muito interessante a maneira como você tem o, o, a, o fechamento da personalidade dele assim da maneira como ele está agindo como as coisas são se as coisas estivessem fosse só terça-feira, tipo, a sessão as está tudo bem, eu tô só aqui com meu, o com meu paletó, dando uma voltinha e comendo uma linguiça de boa no posto aqui e tudo mais. E aí, enfim, acontece o que acontece. Bagulho tá meio nojento, é... né? Aquele
1: lanche austríaco. <risos> Esqueci é uma linguiça isso. com purê que tu linguiça come de com manhã. Uma... Que porra é essa?
0: Estranho, né? E o jeito que ele come também, olhando para as mulheres, assim. É um filme que é para te causar desconforto, né, cara? O tempo inteiro. Uhum. É, é pra isso, assim, mas eu também tô Sim. contigo, assim, eu não sou muito é, as partes onde a violência foi explícita, não foram tanto é que quando eu tava falando mais cedo sobre o que me agradou no filme, isso não foi de forma alguma é, um ponto ah, de, enfim, de destaque ou relevância pra mim, uhum. ter é, coisas gráficas nada do tipo, mas a maneira como é, eu acho que o filme mergulhou na mente desse cara e tudo mais, e como ele não foi é, formulaico, pra mim, assim, como ele, ele tipo, foi mais natural, foi mais espontâneo pareceu um pouco mais improvisado um pouco mais, é, não é nem, quero nem usar a palavra realista, mas talvez cru, assim um pouco mais, é, menos aparado assim, menos
1: editado, sei lá, isso eu gostei bastante. Sei, é, e sim, e sim e, e é foda, porque é, eu senti que o diretor tinha bastante potencial, não ator ele, ele era meio cinéfilo, né? Ele tinha uma revista sobre cinema uhum. e organiza, até organizou uns festivais de cinema na, na Áustria. Então, tipo assim, ele tinha noção de como... De um, de, um, de um cinema de autor, assim, mesmo que tenha sido a estreia dele. É, só que eu sinto que naquele exercício talvez, mais para final, ficam muito no choque pelo choque, isso me incomoda um pouco, que é o que geralmente me incomoda na na, na New French Extreme embora eu concorde contigo, esse filme não pode ser colocado no mesmo balaio. Eu acho que são filmes que têm intenções e formas diferentes de usar o choque, é, mas, mas realmente talvez a... A, a, a simplicidade um pouco jogou contra. E, cara... É, é um filme curto, né, também? É, ele é bem ele. curto, ele é bem curto. Inclusive, ele tá todo no YouTube aí, quem quiser, quem quiser assistir. Ele tá numa qualidade bem ruim, né? Mas, mas dá pra ver com É um pouco difícil de encontrar esse
0: filme, infelizmente. Ele é meio escondidinho, assim, por algum motivo. Não... Quer dizer, não por algum motivo, né? Ele é um pouco violento, então nem todo mundo vai sai compartilhando por aí. E por essa violência que acho que acabou chamando a atenção de pessoas como o Gaspar Noé, né? Que acho que é, é o principal cara, embaixador sim. desse filme uhum. atualmente, assim. Ele é. costuma trazer esse filme nas entrevistas.
1: Eu tive a minha fase, né, mas... Você ser referência do Gaspar Noé é, era uma grande coisa, né? Uns anos atrás, hoje em dia, acho que esse cara... Tá um pouco o tipo de cinema que Primeiro, ele fazia. Anos 2000. Tá ficando um pouco datado. E, e lembrei o que, que eu ia falar. Eu acho que o filme é bem à frente do tempo. No sentido das coisas estéticas que ele tá trazendo, todas iam ser revividas nos anos 2000. Então ele tá pelo menos uh -huh. quase uns 20 anos de vantagem com intuição estética, né? Desse filme seco e cru que retrata. O distúrbio desse, de um personagem Que é centrado nesse personagem Tem vários outros filmes de serial killer né? Mais tardios Que vão ter esse enfoque é, Alguns é, Horríveis, outros menos Mas eu acho que o Que o Angus tem Personalidade suficiente para não ser Só uma nota de rodapé Nesse subgênero de serial killer Uhum
0: Pois é, pelo menos, provavelmente ele deve ter sido uma grande influência aí pra essa nova onda de extremismos francês aí, sei lá. É, o próprio Gaspar Noé tem algumas coisas interessantes dentro da obra dele, assim, é, o próprio Irreversível, né, tem muito disso e tudo mais, mas é, o que eu, que, eu, que eu gosto de destacar nesse filme é justamente algo que tá distante do choque, da violência ou algo do tipo, porque isso é um... Uma coisa até meio adolescente, assim, tipo, uau, vamos assistir isso aqui porque é, é, é chocante, né? Uma coisa do tipo. Uma discussão que tá até presente no outro filme que a gente falou aqui, num 2 por 1 um antigo, que é o Teses, né? Porque eu acho que é Morte ao Vivo, que saiu em português, que também tem essa pequena discussão sobre uh, o choque, sim. sobre, enfim, a violência
1: é, de alguma maneira ser explorada. Esse tom fúnebre dele me lembra um, um pouco o, o, o Teses, né? Uhum.
0: Pois é, talvez tenha alguma coisa aí de similaridade, assim. E eu acho que é um filme que, hoje em dia, eu faria... Eu não sei se faria tanto sucesso, porque é um filme um pouco difícil de consumir, né? Os movimentos de câmera são um pouco é, confusos, assim, e tal. Como eu disse, são subjetivos, são, é, não tomam muito... É, se importando e se você vai ver alguma coisa, mas muito mais em movimentar você pelo cenário de uma maneira mais orgânica, mais fluida e tudo mais, e nem sei se todo mundo tá pronto para isso. Mas tematicamente eu sei que atualmente essa parada de explorar serial killer é muito popular, então talvez algumas pessoas aí curtiram, curtirão aliás, Uh, esse filme por algum motivo talvez ressoe com as pessoas embora ele esteja longe do que o livrinho aí de
1: serial killer
0: normalmente <risos> comanda se fazer nesses filmes né mas é isso
1: agora no final a gente vai pro o 880 sessão que a gente avalia o filme <risos> Antes das nossas considerações finais, Chico, queria lembrar o pessoal para é, seguir a gente aqui no, nos agregadores de podcast, porque aí você vai ser notificado sempre que tiver episódio novo e avalie a gente no Spotify. Eu conversei com um amigo meu esses dias que tava procurando o dia que avaliava que ele ficou meio perdido, né? O Daniel, inclusive, abraço pro pro Daniel se ele estiver ouvindo. É, abraço, cara, Daniel. você é, é só vocês. É, subirem, é, entrarem no, na, na página do podcast, né, com os episódios, e aí lá em cima, assim, perto do, do, do título do podcast, das tags e tal, vai estar tá um, um, uma estrelinha, né, e aí com, com, uma, com, uma, com umas avaliações, né, acho que a gente tá tipo 4,9, alguma coisa assim. Oh. Dá cinco estrelas aí pra gente, pra gente Pro Uber subir os anos. Uh -huh. <risos> e ser. E ser, e ser indicado. Bem, vamos lá, Chi. Fala aí é, 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 se tu achou Mundo Canibal e Angust, 8 ou 80 os dois, se tu recomenda ou não. Então, vamos lá, vamos a essa obra ingrata e difícil que é avaliar filmes, né?
0: Porque é sempre uma coisa, uma escala impossível de existir. Mas, então, começando pelo Mundo Canibal, cara. É, eu realmente fiquei empolgado com o início do filme, primeiro o ato, com o tema, também adorei a música e tal, eu gostei, eu já percebi. Pô, achei que ia ter uma, uma coisa interessante a ser testemunhada ali pelo filme. Mas, como deve ter ficado bem claro, eu não sou um dos caras que é muito entusiasta de filmes de romance, assim. Acho que não deve ser muito a praia que eu tô normalmente navegando, assim. Normalmente eu não tô por aí, não. Então, além disso, tiveram essas outras questões, assim, que me trouxeram pra uma por um lado meio estranho, assim, de desconexão com a com a, com a trama, né, digamos assim, coisas meio esquisitas é, da relação entre aquele personagem e as pessoas que estavam vivendo ali e tal. É, só que eu quero deixar bem claro que realmente não importa se o que ele está fazendo é moralmente certo ou moralmente errado nada do tipo, mas muito mais sobre a exploração daquilo. Então, existe ali um conflito entre valores... E o que seria interessante seria a exploração desse conflito de uma maneira, é, não sei, mais, mais profunda do que eu achei que aconteceu durante o filme. Porque eu acho que o filme não estava interessado em, em se aprofundar nisso, mas muito mais em vender uma história que não me apeteceu muito, que era um tanto barata pra mim, que era esse romance entre ele e a garota, que como eu falei, uhum. não tem uma motivação que me, me trouxe pra Sim. dentro da história. Então é com muito pesar que eu tenho que dar oito pra esse filme. Enfim, eu acho que ele é muito importante para essa leva de filmes de canibal. Eu pesquisei a história do filme, eu sei que tem muita gente que assiste com isso em mente, mas até aí, infelizmente, o filme desaponta um pouco, porque é, de canibalismo mesmo, assim, tem pouca coisa. É, logo no início, quando eu, o homem o protagonista, né, o Bradley, é capturado, a gente já pensa, tipo, pô, então ele vai ser o, a vítima, vai acontecer alguma coisa, mas isso é jogado de lado, é escanteado para que a gente vá acompanhar essa história aqui. mais uma vez, não me agradou tanto, então por isso eu tenho que dar oito assim, foi... é uma pena porque eu gosto, eu adoro essa, essa experiência de, de me submeter à indicação de alguém que normalmente eu tenho uma opinião em alta estima, como é a do grande Felipe Portugal aqui, integrante do melhor podcast de terror do Brasil e, e o medo, né, o angst de 1983 é um filme que eu já indiquei, então é óbvio que eu vou dar 80 por todo o meu discurso empolgado, pelas coisas que eu achei interessante, pela trilha sonora ter realmente me, me deixado... Uou, wow, tipo uma parada... O filme é todo experimental, assim, ele é Todo torto, todo cheio dessas coisas, dessas arestas, assim, um pouco é, soltas e escapando para aqui para cá e para lá, enfim. É, achei interessante, realmente o fator de choque de violência não é algo que me... É, Agrada em primeiro plano, mas tá lá e de alguma maneira acho que também desenvolve um pouco do, da personalidade, da psique do personagem, de como ele consegue, sei lá, sentir prazer, enfim, como é que ele opera no mundo. E é isso aí, eu acho que O Medo, né, o Angst é um filme interessantíssima e um pouquinho desconhecido, talvez bastante desconhecido. É, o 2x1 um é um quadro que sofre um pouco disso, né? Porque a gente não apela para nenhuma popularidade aqui. É uma coisa muito mais da gente estar tá uhum. empolgado com as indicações e trazer algo novo para vocês. Então, é, esses dois filmes com certeza representam isso. Assim, filmes que estão ali um pouquinho é, de lado, mas que guardam alguma coisa interessante para nós. Então é isso. So, Diga-me você agora. Sua opinião, sua nota, seus pesos e medidas
1: tá, vamos lá cara é, eu, eu acho que agora tu tá vingado do oito que eu dei pra, pra teses né <risos> da última edição mas, mas não tem Péssimo problema não muito é, muito é, eu entendo eu, eu, eu nem, acho que nem eu consigo exatamente defender esse filme apesar de ter tentado é, é o que, que eu tava esperando porque eu, porque eu acredito sim que ele tem uma, uma nuance, mas nem eu sei explicar meio de onde que eu vejo essa porra, dessa nuance dele. É, no geral, ele é só um desses filmes com, com estilo e com charme daquela época uh, que segue essa tradição e que simplesmente é uma tradição que eu gosto dos filmes canibais, relevando muito não só das coisas toscas. E as coisas toscas aqui, pra mim, são charmes. né Acho que o que é mais difícil de relevar é, são duas coisas. A violência animal e os discursos estranhos dos filmes. Mas que eu acabo relevando porque eu gosto muito da estética e gosto muito da forma que os italianos dirigiam, que eu acho que ninguém mais faz isso hoje, hoje em dia. E que eu acho uma relíquia. É, Se essa, fizesse, seria emulando,
0: de... né? Também é difícil. É, e aí fica todos... é...
1: é um negócio que ficou naquela época, sabe, Chico? Tipo? É. Eu acho Emular que. Isso é foda. É, poucas, poucos diretores hoje em dia estão sabendo entender o que, que é o, o, a estética do agora, assim, dos anos 2000 pra cá. Uhum. Eu vejo muito isso no em, em dois caras. É, asiáticos. Um é o Wonkawai e o outro é o Kyoshi Kurosawa. Eu acho que eles souberam incorporar os anos 2000 e, e, e souberam tirar algo bonito dali, sabe? É, no mais, uh, tem, 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 tem pouca coisa é, que eu acho que. Principalmente de 2010 pra cá. personalizar. Né? Exatamente. Principalmente de 2010 pra cá, né? É, até porque uh, a estética tá sendo essa coisa referencial dos anos 80 muito, muito já batida mas voltando a falar do, do, do filme então é isso, né eu, eu gosto desses cacuetes, essas coisas e tipo, às vezes até quanto mais tosco, melhor assim, de algum jeito é, é, me fascina uh, o, quão, o quão tosco esse filme pode ser é, às vezes, embora Conhecendo as coisas que se foram feitas Dentro do cinema italiano Chico, eu, eu, eu te afirmo Esse filme aqui não é dos mais tá, tá, Passa longe de ser Dos filmes mais burros Embora tu, tu tenha dito que ele é, não tem uma discussão e tal, porra. Então, é, tem umas coisas que eu nunca vou te indicar, porque basicamente é, 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 é essa era uma saída, né? Assim. Essa era uma
0: saída. Mas não é necessário também que o é. filme faça isso, né? Porque
1: essa é uma das uh -huh. coisas que
0: poderia ter acontecido.
1: Sim, mas mas acho que justamente por ele ser o primeiro filme desse boom, é, ele não, ele meio que não conhecia o terreno onde ele próprio estava andando. Sim, isso né? é claro. Mas, mas pra mim é 80, né? Eu ainda tenho esse filme, esse filme, como um, 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 um ótimo filme, assim, um bom filme. É, recentemente eu, eu tava colocando as estrelinhas no Letterboxd, que eu nunca tinha colocado, mas eu fui dando estrelas pros filmes. Aí eu dei 4 estrelas pra o Man From the Deep River, que é o mundo canibal, né? Também tem
0: que levar em conta é... que eu vi
1: no. Eu vou
0: falar isso só porque. Darkflix nunca vai patrocinar nós, mas. Ô, dona Darkflix, <risos> arruma as legendas ao menos aí, pelo <risos> amor de Deus. Tava ruim, eu não lembro. Eu Puxa. vi na Darkflix,
1: eu não lembro. O cara legenda. falava
0: uma coisa, eles inventavam praticamente o que tava na
1: <risos> Era bem Muito ruim. bom. Agora, o Angost, cara. Eu, eu vou ser mais generoso, assim, com o Angust do que eu fui com com Tese, assim. O Engust, ele. É um filme de pequena escala, e ele pelo menos é, se atém a até ter uma duração que assim, quando, quando ele começa a ficar um pouco redundante para mim, um pouco cansativo é, e um pouco parecido demais com algumas outras coisas que eu já vi, embora ele, ele tenha sido meio pioneiro, ele só acaba. E eu acho. Eu, Não, é, eu falei que ele assim. Eu, é, certamente. É, eu falei que o, o, terceiro, o segundo e o terceiro ato são mais fracos mas tem, ele tem uma, 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 tem uma boa cena de encerramento é massa, eu gostei. que é que é uma, vai falar uma que é. A, a, câmera, a câmera sobe não, não vou falar, né, a câmera sobe tem uma panorama da cidade hum. junto com uma, uma, créditos, né? uma fala do psiquiatra ah, enquanto sim. de um psiquiatra enquanto sobem os créditos, eu achei isso impactante é uma boa sequência de créditos é, então é, que meio que amarra, assim... Deixa o significado né? do filme, Os significados do filme. Deixa o filme ecoando. Mas eu ainda acho que ele seria intermediário. Se eu tivesse que avaliar entre 8 e 80, <risos> daria, tipo... 60. É uma nota, uma nota intermediária, né? Mas aqui, no caso, não tem isso. Só que, assim, dar 8 pra esse filme também me parece demais. É, porque ele tem uma, uma, um apuro na, na, visão te, na, 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 na visão temática dele, né? Tem um apuro de como de como transmitir essa visão e tal então, então eu acho que faz sentido é, então é 80 pra mim é, eu acho que vale a pena assistir, até porque ele é curtinho e é o único longa do diretor, então vocês vão poder dizer aí na, na mesa do bar que vocês maratonaram a <risos> filmografia de um diretor austríaco sem precisar fazer e é um pouco muito, pesado,
0: então não,
1: não assisto esforço. num momento
0: inconveniente, tem a mente... Ah,
1: público de, meu, do Miolas aqui já ouviu a gente falando sobre o Holocausto Canibal, tipo já ouviu a gente falando sobre... Não, mas eu digo sobre... assim,
0: tipo, pesado de, de assistir, sei lá, um filme um pouco talvez, não sei se é uhum. lento, sei lá como falar, mas ele é um pouco... Inebriante, Perfeito. sei
1: lá. Mas é isso. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Não Os links esqueça. estão todos na descrição. Fazer aquela a aquela de seguir, avaliar, blá Recomendar. blá blá. Vamos e a... E a Recomendar, vamos compartilhar. Recomendar, exatamente, exatamente. E até a próxima semana. Tchau! Oficial, né? Agora nenhum podcast do Miolo sai com menos de uma hora e meia.
0: né Os caras do Miolo estão enchendo o saco. Mano, tu viu o Foi último o do... escândalo do Adam Nossa, Levine? Mano. Sabe quem é um Adam Levine? Levine? Adam Levine, Não. sabe? Tu não sabe quem é?
1: Ah, o Adam o... Levine,
0: sei, sei. Uhum. Cara Levine do... tu sabe, do... Levine tu não sabe. <risos> Ai, me confunde, porra. Me confunde demais. Tu viu o que aconteceu? No não, momento, mano. No TV Fama. Mano, teve uma Ele moça aí... Com cocaína. Até parece, né? Teve uma moça aí... Esses caras têm passe livre. Teve uma moça do OnlyFans aí, uma modelo, né? Modelo barratriz, como sempre... Que expôs o cara, disse que ele que teve um aferra, né? Teve um caso... Nossa, de... eu
1: tava... Peraí, desculpa. Eu tava, eu tava confundindo ele com o cara do... Do... Não
0: sei até quem é.
1: Aquela, aquela série de maconheiro. Orcaholics, é? né? É. Sabia... é. Mas como é que é o nome do cara do Orcaholics?
0: Sabia que tu ia... É
1: Devine, né? É,
0: sabia que tinha é, essa possibilidade, mas não achei que tu tava tão... <risos> sabia tanto de jogar Mas é esse cara aí, ó, o cara do Maroon 5, pronto, para não ficar mais ah, menos óbvio impossível. agora
1: sim, Francisco.
0: É porque o nome agora dele é engraçado, sim, por... Iron Levine. É bem um nome de Shed assim. E aí, mano, essa gata do OnlyFans, é, deu um exposto de no maluco porque ela, ele é casado e ela teve um romance com ele enquanto ele tava casado e tal. OnlyFans
1: ou TikTok, aqui nas notícias tá TikTok.
0: É, foi no TikTok que ela fez isso, né? Mas o trampo dela é OnlyFans Ah, tá Aí pode ser que eu esteja dando fake news aqui Vocês não vão saber nunca Mas... <risos> é... Enfim, ela fez isso e tal expôs o cara, blá 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 E aí ela mostrou as mensagens Que ele mandava pra ela no Instagram E é muito engraçado Tipo, é engraçado o jeito que ele digita e tal, isso já é engraçado, meio teenager digitando, mas o mais doido, velho, olha o papo que ele meteu nela, ele perguntou pra ela se ele podia nomear o próximo filho dele com o nome dela, mano. <risos> O nome que dela é, é Summer, né? E ele querendo nomear o nome uhum. do garoto dele com o nome dessa gata, pô. Qual é a vibe desse cara,
1: mano? <risos> intenso, né? Um pouco intenso Que história, velho. Meu que Deus.
0: história louca, mano. Eu só sei disso porque eu... tem um youtuber que eu assisto que comentou essa porcaria. Mas eu achei engraçado as mensagens, da maneira como ele escreveu, pô.
1: Há ah, um tempo atrás, cara, essa galera... É porque acho que é uma galera, mano, que não tem que fazer muito esforço pra pegar ninguém, não, sabe? Uhum. Então acho que tu manda qualquer porra de papo aleatório. Tu lembra dos papos que o Neymar mandava pra. Sim, <risos> A menina é, lá é. que vazaram.
0: Os comentários eram tipo isso, pô, esses caras não tem. Eles chamam de game, né? Que é tipo o cara ter a, a, a malícia, né, pra conseguir ficar com alguém. Porque precisa, né, mano? O cara. Olha as mensagens aí. Ok, serious <risos> question. I'm having another baby and it's a boy. I really want to name it Summer, you okay with that? That's serious. <risos> Muito bizarro, <risos> velho. Pô, e nessa seara aí de mensagens pelo Instagram, teve uma que eu tem que estar sabendo, que foi uma mensagem ah. que o Drake mandou pro Fantano.
1: Não, o Drake,
0: de Drake e Josh? Não, Drake, 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 porra. Olha as minhas referências. a referência do cara. <risos> Ai, que brincadeira. Deixa eu ver se eu cato aqui.
1: Eu sou ruim de... Eu sou ruim de música pop, Chico. Eu não, não, não pego... A gente sabe quem é um o Drake, uma... obviamente, né? Sei, sei. Ah, o que que, que ele mandou pro de...
0: Anthony Fantano?
1: Vai quebrar a cara dele. Existence é a light one. And the one is cause you're alive. I'm feeling like a decent one on your existence. Olha o papo do cara, mano. Caralho.
0: Que isso, o cara é mundialmente ele, ele conhecido e tá puto com ele, um crítico ele fez, de internet. Ele,
1: ele fez review, o, o Fantano fez um review negativo do último disco dele, foi?
0: Sim, o Fantano já tem uma um histórico de fazer reviews negativos de discos do Drake e não inadvertidamente, né, até porque o Drake, pelo amor de Deus, o cara... Sabidamente é um Cara que contrata os ghost producers né? Os produtores fantasma para fazer música pra ele E não tem nenhuma curadoria de bom gosto tipo, Ele faz coisas muito genéricas e tal Enfim, tem alguns sucessos Que as pessoas adoram, mas Enfim, Drake sempre foi muito, muito Genérico, uhum. muito fraco E eu acho que depois desse último, essa última crítica que ele fez ao Drake, ele deve ter ficado puto aí. O Drake lançou um último disco que é meio house dos anos 90, saca? É. Que é uma coisa até interessante, Sim. legal, mas Sim. daquele jeitão, mano, tipo o cara contrata os melhores produtores, mas nem pensa, tipo assim, ah, vou pegar a parada que eu acho que vai ser interessante, nada né? Tipo, eu tô... Claro que eu tô presumindo, assim, mas... É, é...
1: É, é house feito por publicitário. É, né?
0: isso. Eu, uh -huh. tipo, um house <risos> que aparece nos ads do Google antes de tu assistir um vídeo sobre o, <risos> o... Sei lá, o Pirula. E... E o que foi interessante desse caso ainda é que, tipo, ele mandou um direct pro Anthony Fantano. Aí o Anthony Fantano fez um vídeo sobre isso, só que fez zoando. Ele editou a imagem e colocou, tipo assim, Ei, aqui é o Drake. eu... Eu queria falar contigo porque eu tenho uma ótima receita de cookie vegano para te dar. E aí ele fez tipo um textinho do Drake falando como se eu estivesse dando uma receita para ele. Aí o Drake viu isso, aparentemente, e fez um stories. Ele mesmo compartilhando, ó, oh, eu não hum. dei nenhuma receita de cookie vegano nenhuma. A mensagem que eu mandei pro Fantano foi essa aqui. E aí ele, aspas, expôs primeiro a mensagem. Tipo, de, de, deixando claro que ele tinha, é, enfim, sei lá, o que, que ele fez aí nessa parada. Como é que deve chamar isso, né? não é xingar né nada na parada bem idiota e aí depois disso o Fantana realmente publicou a parada e conversou com e óbvio que a comunidade dele falou de, ele falou, de, adorou. Ele
1: falou é, mal da mulher do tipo assim ele botou a mulher do cara no meio né é. Isso é um escroto muito baixo uhum. assim cara eu, te, eu tenho tenho impressão esse é um negócio que eu converso é, de vez em quando com a minha namorada porque ela tem uma fascinação de acompanhar esses delírios dessa galera famosa. É, tem uma galera que é famosa num nível que começa tipo, a ter delírio de grandeza, saca? Tipo, a... O próprio Elon Musk é um cara que faz muito isso, né? Sim. Que tem muito essa vibe. Mas a, a, ela tava falando lá que a Megan Fox uhum. é, casou agora com o Machine Gun Kelly, né? Aquele uhum. cara aí... Que, que, eu nem sei, é bom, Chico? Ele... Eu
0: nem... Cara, eu só conheço uma música dele e não... Não acho muito boa, não. Que eu conheci Enfim, aleatoriamente. Eu... a música de pseudo-emo rock aí, que não é nem emo rock, nem a
1: ah, merda. <risos> e aí, cara, ela. Ele é, ele é tipo 4, 5 anos mais novo que ela, né? E aí ela falou numa entrevista que ela acha que ela materializou ele quando ela tinha assim, uns 5, 6 anos de idade, desejando muito forte por ter o amor da vida dela. Perfeito. Tipo, ela literalmente acha que ela. Que ela materializou o, o cara, tipo, ele existe o que ela pediu, <risos> saca? É o é um nível, é um nível de delírio bizarro, né? Então, assim, não me, não me espanta quando é, alguém cutuca o ego dessas pessoas e destrói muito facilmente, né? A Mas é um pouco estranho, né,
0: não? Tipo...
1: Porque que não acha do mesmo jeito,
0: pô. Não, eu sei. Eu sei
1: que ele é rival do Drake, assim, de algum Eu jeito, sei, eu
0: mas sei, assim. mas eu tô falando assim, tipo, o Anthony Fantano, pô, é um crítico de internet. E, cara, ele não é muito wow, assim, não, cara, pra tudo.
1: É, assim, ele não tá nem, tipo, ele não é nem dos veículos, do, digamos assim, da grande mídia, é. né? Tipo, ele tem... Ele é grande, sim,
0: de fato, claro. sim.
1: Mas ele não é, tipo, uma... É uma Rolling Stones... Ou alguma coisa do tipo que... Realmente teria poder pra... Pra... Sei e lá, os argumentos dele lá, normalmente
0: é isso, são muito é. subjetivos... Assim... Ele obviamente explicita isso... Mas eu tô querendo dizer no sentido de que tipo... Quando ele vai dizer que a música é ruim... Ele não faz uma grande, um grande mergulho na produção, ele não analisa a, sei lá, a progressão da música, a maneira como é desenvolvida, as referências, é, o que que tá querendo emular, nada né, do tipo, uma coisa tanto quanto superficial mesmo, assim, uma, uma opinião um pouco... Ele é
1: tipo resenhista, é. né? Ele é resenhista.
0: Uhum. E aí, tipo, ele falar isso sobre uma música tua e esse... Essa opinião, basicamente invalidar o que outras, sei lá, 9 milhões de pessoas falaram, é meio esquisito, né? É meio estranho. É um ego realmente um pouco uhum. fácil, talvez. Mas todos nós temos esse, esses pontos, né? Eu acho que o que separa a gente dele Sim. é só o fato de que talvez a gente não, não fosse mandar uma DM pro Antônio Pantana. Isso é muito vacilo. Ai, caralho. Mas é isso, meu esse final Deus foi bom, céu. hein? Fomos o, o tabloide aqui.
1: Tu viu o negócio da DevTube que ela tá grávida do Elias, é? Isso,
0: hoje. Ah, esse cara é o cara do youtuber. Ah, Ou do, do YouTube. Não, que youtuber, é, tá cara, doido? Big Brother. Parecendo um boomer aqui agora. É isso que eu queria dizer, meu. Mandei o um youtuber. <risos> ah, cara,
1: mas... ele era. Eu acompanhei só um pouquinho desse BBB porque ele tava muito chato. E nossa, ele era de longe, a pessoa mais sem carisma nenhum do, do bagulho, uhum. assim. Ele usava um bigode de, de publicitário hipster com aquela ondinha né, na ponta. <risos> e, claro. e ele ficou marcado no Big Brother, porque ele ficou. pegou. passou herpes pra porra. Sim, perfeito. Pai é. do meu filho. E, e, e que ele dava em cima de um monte de menina ao mesmo tempo, um bagulho assim. Caraca,
0: olha isso, pô. O, eu, eu lembrei, foi daquela foto dela, da VTube lá, da Alfa. Eu fiquei pensando, se a gente fosse ah,
1: sim, muito Instagramers,
0: bom. a gente deveria ter postado aquilo. <risos> as pessoas verem sim, aquela é. maravilha. Mas, infelizmente, nós somos... É onda...
1: foda, porque é um triste fim, né? Porque, tipo, a VTube tinha muito potencial para ser uma geradora de entretenimento e das boas. E é. Ela gera bons memes. E agora... Aquelas é. e novelas agora dela. Aham. Vai... Uhum. E agora, provavelmente, ela vai se retirar pra maternidade e vai ficar um mundo um pouquinho mais triste agora. Que
0: pena, né? Acho que realmente temos uma perda aí. Uhum. Caralho. Vamos nessa? Bora. Você vai ser processado Falou. pela Vitube, seu futuro filho.